0: Em resumo, eu empreendia, tinha duas empresas, trabalhava muito, atendia pacientes particulares, dava aula em universidade, estava sempre atualizado com relação à parte técnica, participava de, de congressos, de seminários, fazia os cursos mais modernos que apareciam e treinava meus funcionários nas empresas que eu tinha. Ou seja, o, a qualidade do serviço que a gente prestava era sempre excelente. Os nossos clientes estavam sempre muito satisfeitos. E todo o esforço que eu fazia nesse sentido de atualização, de estudar, de fazer curso e tudo mais, estavam dando muito receito, muito retorno técnico, muito retorno de serviço, a qualidade do serviço estava excelente, só que eu não tinha lucro. Olá, hoje eu vou contar para você um pouco da minha história, vou explicar como que eu cheguei até aqui e por que que eu acho que eu posso ajudar alguns profissionais de saúde, a resolverem os problemas financeiros das suas carreiras. Porque eu acho que eu sou um pouco parecido com você. Eu sou belo-horizontino, sou mineiro, nasci em Belo Horizonte. Minha mãe é administradora de empresas, meu pai era engenheiro, engenheiro civil. E eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Aos 19 anos... Eu entrei para a universidade, fui para a UFMG estudar fisioterapia. E logo no segundo ano de faculdade, eu fiz um curso profissionalizante de acupuntura e bases da medicina chinesa e comecei a atender. Desde então, eu, mesmo durante o curso de fisioterapia, eu já atendia como acupunturista e cheguei a ter três consultórios, um alugado, dois sob forma de parceria, um numa uma parceria de uma clínica de reabilitação cardíaca, onde eu fazia estágio como fisioterapeuta e uma outra, em outra cidade, aqui perto de Belo Horizonte, em Itabira, é, eu ia para lá aos sábados, passava o sábado lá, acordava de manhã, no sábado bem cedo, acordava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus, 100 quilômetros de viagem, uma hora e pouco eu estava em Itabira e passava o dia lá atendendo. Assim foi durante todo o meu curso de graduação. E depois, quando eu formei, eu fiz o concurso da Rede Sara, de hospitais de, da reabilitação, Fui aprovado e aí eu fui trabalhar em Brasília. Fiquei um tempo em Brasília, depois Salvador. Fiquei ao todo oito anos no SARA, trabalhando com reabilitação ortopédica e neurológica. É, essa foi uma época muito boa da minha vida em termos financeiros, porque como fisioterapeuta no SARA eu ganhava muito bem ganhava muito bem. É... Foi a primeira vez que eu saí de casa, eu morava com a minha família, até quando eu fui para o Sara, fui morar em Brasília, e aí eu consegui acumular algum patrimônio, não tinha dificuldade para pagar as contas. É... Financeiramente, eu tinha um conforto muito bom. Mas o ambiente de trabalho era muito estressante. E... O trabalho no SARA é dedicação exclusiva. Você, é... naquela época, acredito que até hoje é assim, mas na época nós tínhamos um contrato de dedicação exclusiva, não podíamos ter outra fonte de renda. E aquilo me deixava muito limitado, eu sempre gostei de muita coisa, gostei de fazer muita coisa e eu sentia necessidade de empreender, então eu planejei um retorno para Belo Horizonte, comecei a fazer alguns cursos de empreendedorismo e pedi demissão pedir demissão do Sara para voltar para Belo Horizonte para empreender. Então naquela época é, o salário que eu ganhava já não, não me não justificava pagar o preço que eu pagava naquela época em termos de estresse, de cobrança e de limitação profissional. Então eu estudei um pouco a respeito de empreendedorismo, é, fiz algum, vi algum conteúdo de finanças, mas era muito voltado para grandes empresas, então é, foi uma coisa assim, muito superficial que não, deu, não me deu muita base não. Mas eu voltei para Belo Horizonte e montei uma pista de kart, eu sempre gostei muito de automobilismo. Comecei a pilotar cartas quando eu estava em Salvador, e aí quando eu vim para Belo Horizonte eu montei um cartódromo, uma pista de aluguel de cartas de entretenimento. Eu fiz todo o empreendimento, peguei um terreno é, que estava vazio, construí a pista, construí todas as instalações, construí, é, contratei funcionários, Comprei os equipamentos todos, treinei todo mundo e cometi muitos erros financeiros nesse primeiro empreendimento. Isso me deixou praticamente sem capital de giro na época para funcionar e me deixou muito vulnerável às alterações do, do dia a dia de um empreendimento. Mas é... Comecei muito bem, as coisas estavam indo relativamente bem, até que eu fui. É, eu tive que fechar por uma imposição da prefeitura. E não tive tempo de recuperar o um investimento feito. E hoje olhando para trás eu vejo assim vários erros que eu cometi na época. É, eu fiz um planejamento financeiro incompleto, é, eu comprei muitos ativos que eram desnecessários, no começo tinha uma equipe de funcionários muito grande, contratei gente desnecessariamente, investi em algumas coisas que não davam retorno, que não, não geravam receita para o cartódromo, mas... Uh, a coisa funcionou estava indo relativamente bem quando eu precisei fechar e perdi muito dinheiro naquela época praticamente 90% do dinheiro que eu juntei no Sara ou da das minhas reservas financeiras, eu perdi nesse empreendimento mas uh, eu havia conhecido o proprietário do cartódromo de Betim, uma pista de kart internacional na cidade de Betim, vizinha a Belo Horizonte, e levei os equipamentos para lá, firmei uma parceria com ele. Dessa vez eu já tinha um pouquinho de experiência do empreendimento anterior, então eu consegui montar um, um sistema de parceria em que eu não tinha gasto fixo. Quase não tinha gasto fixo. Tinha alguns funcionários que eu pagava, mas a maioria dos meus gastos eram variáveis. E isso me dava uma certa segurança, liberdade para atuar com menos riscos do negócio. Uh, mas a atividade... Uh, Iam aparecendo problemas novos, né? Claro, problema... Você resolve um, aparece outro, todo dia tem. E como eu estava instalado numa outra região, num outro lugar, eu comecei a me deparar com outros problemas que eu não tinha vivenciado na instalação anterior. Mas como o meu, a minha estrutura era muito enxuta... Eu não tinha tanto problema de gastos, mas também não tinha lucro. E a coisa foi uh, de uma maneira que não me rendia uh, receita suficiente para me manter. E as atividades eram muito restritas aos finais de semana e feriados. Com isso, eu retomei a minha atividade como fisioterapeuta. Comecei a fazer atendimentos domiciliares e... Fiz uma pós-graduação em acupuntura, fiz uma especialização em acupuntura e comecei a dar aula em universidade, dei aula em três universidades para os cursos de fisioterapia, educação física, tecnólogo e estética, dei curso em pós-graduação também, e essa história de docência durou 17 anos. É, nessa época, eu já comecei a adaptar na minha atuação profissional como, fisioterape... como fisioterapeuta, comecei a aplicar alguns dos conhecimentos de gestão que eu vinha aprendendo no meu dia a dia como empreendedor. E comecei a juntar dinheiro de novo até que recebi um convite de um médico para participar da instalação de uma nova clínica que ele estava montando junto com outros quatro fisioterapeutas. Essa clínica foi no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, e... Esse médico queria que eu participasse com ele lá de alguma maneira e eu fiz uma proposta de abrir um serviço de hidroterapia lá dentro. Porque eu já havia trabalhado com hidroterapia no SARA, nas duas unidades, tanto em Brasília quanto em Salvador. E nós tínhamos é, resultados excelentes. E Belo Horizonte praticamente só tinha um serviço de hidroterapia naquela época, um serviço de uma professora universitária já que já atuava há muitos anos, mas era só ela. Aí é, nós firmamos um contrato de parceria, eu abri uma, uma empresa para montar esse serviço de, de hidroterapia dentro da clínica que era desses colegas. E fizemos um contrato ali de parceria. Esse modelo de contrato se mostrou depois com o tempo muito nocivo para mim. E assim como eu, tinham outros colegas que também entraram em parcerias muito semelhantes. Então lá era uma clínica como se fosse um shopping center. Era uma casa, uma parte foi sublocada para mim um andar foi sublocado para três professores de educação física que montaram uma, um, um estúdio onde eles faziam atividades físicas como personal trainer. Um consultório foi sublocado para duas fisioterapeutas trabalharem com estética e o restante da clínica ficou sob administração dos sócios da clínica. Então, era um modelo muito interessante para os donos da clínica e muito difícil para mim e para os outros colegas que participavam desse consórcio, vamos chamar assim, desse... não era um consórcio, mas era uma associação de empresas ali, de pessoas jurídicas... É, que dividia uma série de custos. E o problema eram esses custos fixos que estavam muito sob controle dos proprietários da clínica. Então, eu praticamente não tinha controle sobre os meus gastos. Eu só tinha controle sobre a minha receita. Então, toda vez que eu precisava fazer um ajuste é, nas minhas contas, tinha lá um, um déficit na minha, no meu balanço, eu não conseguia reduzir, res, reduzir custos. Eu sempre só podia aumentar a receita. E isso foi ficando inviável para mim. Porque ah, como o negócio para os proprietários era muito saudável, já que eles recebiam receita dos locadores e mais a receita da atividade deles, para eles ah, a parte financeira estava bem sustentável, bem tranquila e eles não tiveram a sensibilidade de cuidar dos outros parceiros para que eles conseguissem é, crescer ali dentro também. O que aconteceu é que todos os parceiros foram saindo aos poucos por conta dessa dificuldade de gestão, que a gente só tinha a metade da gestão que era em torno das receitas, a gente não conseguia gerir custos. Em resumo, eu empreendia, tinha duas empresas, trabalhava muito, atendia pacientes particulares, dava aula em universidade, estava sempre atualizado com relação à parte técnica, participava de, de congressos, de seminários, fazia os cursos mais modernos que apareciam e treinava meus funcionários nas empresas que eu tinha. Ou seja, o, a qualidade do serviço que a gente prestava era sempre excelente. Os nossos clientes estavam sempre muito satisfeitos. E todo o esforço que eu fazia nesse sentido de atualização, de estudar, de fazer curso e tudo mais, estavam dando muito receito, muito retorno técnico, muito retorno de serviço. A qualidade do serviço estava excelente. Só que eu não tinha lucro eu não conseguia guardar dinheiro. Eu ah, percebi que eu não podia continuar daquela maneira. Eu entendi que eu precisava estudar mais a fundo a parte de gestão para ser mais profissional na administração dos meus negócios e da minha carreira. Então, o que eu fiz foi estudar só que estudar direcionado para isso. Então, eu voltei para o FMG, mas dessa vez para fazer o curso de administração de empresas. Prestei vestibular de novo, entrei lá na UFMG e fiz o curso de administração de empresas. Hoje eu sou fisioterapeuta e administrador. Bem, uh, lá no curso de administração... Eu estudei, né? Quem faz esse curso estuda várias áreas de uma empresa e toda a formação é feita, pelo menos na, na Universidade Federal, para atuação em grandes empresas. E eu percebi que muito daquilo que eu estava aprendendo se aplicava às minhas pequenas empresas e, principalmente, a minha atuação como profissional autônomo, como fisioterapeuta, como profissional de saúde, mas que precisava de alguns ajustes e, como eu já vinha com uma experiência profissional de muitos anos, não foi difícil para mim adaptar esses conceitos ao meu dia a dia. Então, ao longo dos cinco anos de estudo do, dentro do curso de administração, eu fui, pouco a pouco aplicando aqueles conceitos nos meus atendimentos domiciliares, nos atendimentos que eram feitos lá na minha clínica de hidroterapia. Fui passando alguns ensinamentos para outros colegas que participavam do meu dia a dia na universidade. Fui ensinando isso para os meus alunos na universidade, apesar das disciplinas que eu ministrava não serem da parte de gestão mas uma delas era uh, um suporte para o estágio, estágio curricular né, do, pro, dos alunos de fisioterapia. Então, ali a gente conseguia falar um pouco mais sobre isso. Então, muita, muitos alunos que já estavam próximos de formar, já tinham planos de empreender, de montar negócios, e eu pude conversar muito com eles a respeito disso, dentro e fora de sala. E fui passando meus ensinamentos assim. E aí eu comecei a perceber que outros colegas de profissão, outros professores da universidade, pessoas que eu conhecia do, do, do meio, não só fisioterapeutas, mas é, professores de educação física, Médicos que eu conhecia, nutricionistas, psicólogos, é, dentistas, eu fui percebendo que esses profissionais estavam é, tendo um histórico de carreira muito parecido com o meu, de estudar muito, de atender o paciente sempre com excelência de estar sempre com a ferramenta mais moderna em mãos, mas passando dificuldade para gerir o próprio consultório, para gerir os gastos que ele tem no atendimento no dia a dia, seja por uma parceria com uma clínica, tem colegas que dividem espaços em consultórios, é, outros trabalham prestando serviço em clínica e recebem percentual, outros que são funcionários de hospitais, funcionários de clínica, mesmo quem, quem é servidor público, tem um, um salário de um emprego com, com estabilidade, muitas vezes os colegas não sabiam gerir a carreira. Eles misturavam tudo, dinheiro que vinha da profissão com gastos pessoais, e eles não, não entendiam, estavam naquele mesmo processo que eu vinha uh, transcorrendo na minha carreira antes de estudar administração. Aquela ignorância financeira estava clara para mim e nos outros colegas, porque o profissional de saúde, em geral, não é treinado para isso, ele não aprende administrar a carreira. Eu tive é, uma disciplina de administração na minha formação como fisioterapeuta, mas ela só existiu no papel. Não, não aprendi nada de administração naquela disciplina. Foi uma disciplina de uma carga horária baixíssima. A professora era uma fisioterapeuta que tinha lá a sua boa vontade, mas não sabia ensinar Gestão. Então, eu comecei a perceber que muitos dos meus colegas também tinham passado por isso. E aí eu comecei a fazer uma revisão da minha situação profissional. Na época, então, eu tinha uma parceria com uma clínica, onde eu tinha um serviço de hidroterapia. Eu tinha uma parceria com um cartódromo, onde eu alugava cartes de entretenimento, eu dava aula na universidade e eu tinha pacientes particulares. E eu comecei a perceber que algumas daquelas atividades, daquelas atuações, não, não tinham uma saúde financeira. Por exemplo, essa questão da dificuldade de, de gerenciar os gastos na parceria com a clínica, foi fundamental. Eu resolvi acabar com isso, porque é, eu não podia gerir a metade de um negócio e ficar na mão de terceiros, os meus gastos todos estavam na mão de outras pessoas. e Não podia continuar assim. Então eu resolvi dar um basta com aquilo, encerrei a parceria e abri uma, uma outra clínica de hidroterapia em outro endereço é, em sociedade com uma ex-aluna minha que tinha trabalhado comigo nessa primeira clínica, e até hoje essa clínica funciona muito bem. Nós estamos eu tô gravando esse vídeo em julho de 2020, e como eu montei já depois dessa experiência toda, a história lá está sendo muito diferente. Analisei também o meu cartódromo, naquela época estava abrindo um outro cartódromo aqui próximo a Belo Horizonte, em Vespasiano, de uma empresa muito tradicional, no kart, que já tinha tido um, um cartódromo, é, já tinha gerido um cartódromo aqui antes, no bairro Serra Verde, e aí depois esse cartódromo foi demolido para construção do Centro Administrativo de Belo Horizonte. E nessa época eles estavam construindo uma nova pista em Vespasiano. E nós lá em Betim teríamos que fazer um investimento bem alto para manter a qualidade do serviço e permanecer bem na concorrência de, entre os serviços. E eu percebi as dificuldades que eu estava tendo para administrar tanta coisa, e a distância até o cartódromo estava me atrapalhando bem, estava um, me atrapalhando e uma saída que eu encontrei foi vender o negócio. E aquilo foi muito bom para mim, porque eu capitalizei e aquele investimento que seria necessário eu acabei transferindo para o novo proprietário que comprou, inclusive comprou o cartódromo na época junto. Comprou o cartódromo, eu vendi o meu serviço para ele, ele assumiu tudo e eu deixei a necessidade de investimento para manter a concorrência com o novo cartódromo que estava sendo montado. Mudei a minha relação com os pacientes que eu atendia é, particulares, a forma de cobrar consulta, a uma série de ajustes que eu fiz, baseado no conhecimento que eu estava tendo na universidade, fizeram com que todo o meu controle, toda a minha as finanças da minha atividade profissional ficassem mais saudáveis. Ah, e recebi uma proposta para fazer um novo empreendimento. Eu fui procurado por um grupo de investidores que tinham planos de montar uma rede de clínicas populares em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte. No plano eram 18 clínicas que estavam mapeadas em Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana. E eles queriam que eu fosse o responsável pela fisioterapia de toda essa rede. Uh, então eu entrei numa parceria com eles também de uma forma bem enxuta onde eu não tinha custos praticamente não tinha custos fixos ali praticamente não, ali realmente eu não tinha custos fixos, eu só tinha custos variáveis e eu me blindei então de uma série de problemas que eu já havia passado e consegui manter essa atividade, que não durou muito tempo porque não foi bem gerida por parte desses investidores, essa rede de clínicas, durou pouco mais de 3, 4 anos, Enquanto, durante todo esse tempo eu estive lá e não tive prejuízo, pelo contrário, tive lucro, mas muito pequeno porque eu dependia da rede toda funcionar. De certa forma, foi um investimento que se eu tivesse feito lá atrás, sem o conhecimento que eu tinha nessa época, com certeza eu teria feito muita coisa errada e teria saído com muito prejuízo disso aí. É... Aí eu resolvi estudar mais a fundo ainda a parte de finanças, entrei no IBMEC e fui fazer um MBA em finanças. E lá eu estudei de forma muito profunda as finanças corporativas e achei que eu precisava uh, divulgar esse conhecimento que eu tinha adquirido para os outros colegas, porque eu percebia que eu poderia ajudar uh, outros profissionais de saúde a terem mais saúde financeira nas suas carreiras. Poderiam gerir as suas carreiras de uma forma mais saudável com conhecimentos essenciais. É, não necessariamente é, ter, eles teriam que estudar profundamente as finanças, mas conhecimentos essenciais são importantes para a tomada de decisão ser mais... É, sólida, ser mais responsável e eu comecei a pensar como é que eu poderia colaborar para fazer isso então eu montei um curso na época se chamava finanças para fisioterapeutas era um curso presencial é, e eu comecei a administrar esse curso, tinha um um conteúdo teórico bem, bem sólido, bem interessante, os alunos todos gostavam muito, e depois num follow-up com eles, num segmento, eu comecei a perceber que só transmitir aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquela teoria, não estava sendo suficiente porque muitos deles, apesar de terem aprendido, sentiam uma certa dificuldade em aplicar no dia a dia. Então, nós passávamos ali um fim de semana juntos, eu passando informação para eles, dando exercício, passando exemplos e tudo mais, mas depois que eles saíram dali do curso, eles tinham dificuldade em aplicar no dia a dia deles, da, do atendimento autônomo deles, da, da gestão do, do consultório deles. E eu percebi que, era necessário um certo acompanhamento, mas se eu fizesse esse acompanhamento presencial, isso ia levar muito tempo, o curso ia ser muito longo, muitas vezes vinham pessoas de outras cidades e fazer isso presencialmente ia ficar muito complicado. Então, eu decidi usar as minhas redes sociais, as minhas mídias sociais, para começar a a distribuir conteúdo sobre esse assunto. E eu, dessa forma, aqui nas, nas, minhas, nas minhas mídias sociais, eu consigo interagir com quem está aí do outro lado, consumindo esse conteúdo, por meio dos directs, por meio dos comentários, dos stories. E assim a gente consegue interagir melhor, trocar ideias e eu acho que assim eu consigo ajudar um pouco os colegas a aprenderem com os meus erros. A eles não terem que errar e aprender com os próprios erros. É muito mais barato, muito mais inteligente você aprender com o erro dos outros. Então eu estou aqui justamente para trazer um pouco desse conhecimento de gestão financeira aplicada na realidade do profissional de saúde. Eu sou fisioterapeuta, mas ah, muito do, do conhecimento que a gente aplica em consultório se aplica para todos os profissionais que têm consultório. Muito que a gente aplica em termos de atendimento como profissional autônomo se aplica a professores de educação física, por exemplo. Então, eu acho que vários profissionais, vários colegas, Podem aí se beneficiar desse conteúdo, eu espero, né? E tô aqui com uma certa frequência. Vou estar postando. Já comecei. Vocês observam aí nas minhas mídias sociais: nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. É, temos um canal no Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo de mensagens parecido com o WhatsApp, e lá. Eu consigo postar algumas coisas diferentes do que está aqui nessas outras mídias. Quem tiver interesse em seguir, o canal está aparecendo aqui, é o, o Rogério Ferreira, Saúde e Finanças. Então, espero contar com vocês aí no nosso dia a dia. Grande abraço e até a próxima.